0: Kerta kertaa luonnollista kemiaa podcastissa lähdetään aikamatkalle, eli tarkoitus on mennä historiassa tosi paljon taaksepäin ja katsella vähän tota, niin biologisen evoluution ja sit kasvikemian evoluution rinnakkain kulkua tai sitä, että onko se kulkenut rinnakkain. Luonnon professori professori Juha-Pekka Salminen, mistäs kaukaa me lähdetään tänään matkalle?
1: Lähdetään sieltä. Vajaa 500 miljoonaa vuotta sitten, kun merestä maakasvien kehitys tavallaan lähtenyt, lähtenyt liikenteeseen. Tavoitteen ehkä vähän hakee semmoista perspektiiviä myöskin asioille. Itse aika usein niin tota, törmää siihen, että en välttämättä ajatelleeksi niin kuin ihan riittävän laajalla perspektiivillä asioita. Et ihminen aika usein jää niin kuin, tiedätkö, se arkeensa pyörimään ja elää vain siinä hetkessä. Ja Mun mielestä on niin todella kiinnostavaa mennä sinne, mistä kaikki kasvi evoluutio on niin lähtenyt liikkeelle ja yrittää palata vähän niin tähän päivään ja mitä siinä välissä on tapahtunut, niin se on tosi kiinnostavaa, lähdetään niin katsomaan sitä, sitä kokonaisuutta, että miten kasvit on mereltä tavallaan siirtynyt maalle ja mitä sen jälkeen on tapahtunut, tapahtunut. mutta tota, siihen perspektiiviin mun ehkä tiedä, että saadaan vähän niin kuin lukuarvoita, ja lukuarvoja tai sillä lailla, missä me niin liikutaan, niin Aika usein sitä itekin unohtaa tosiaan, että ei kemistit oikeastaan niin näitä aineita kasveisto pystynyt analysoimaan kunnolla kun vajat sata vuotta. Eli eikö se aika lyhkäne aika? Sulle Aivan. ja mulle sata vuotta tuntuu on aika pitkältä ajatukselta, tunnukin taas henkilökohtaisesti ehkä. Mutta olen tota, no, niin itse tutkinut vaan sitten ehkä 20-25 vuotta näitä asioita. Toisaalta sitten sadasta vuodesta aika paljon kun ajattelee sillä, eikö vaan? Mm. Toisaalta siitä, mitä ylipäänsä näitä asioita on voitu jollain tarkkuudella tutkia. Sitten me tutkitaan tämmöisiä kasveja ja itse on hurahtanut vaankin johonkin tammeen. Niin tiedäks mikä on vanhin tammi, mitä tällä hetkellä on elos kuin vanha? Vanhin tammi yksilö, ei välttämättä Suomessa vaan ylipäänsä.
0: Mitäköhän nyt uskaltaisi veikata joku 300 vuotta?
1: 2000 vuotta, voisi kuvitella? Okay. 2000 vuotta. Aika pitkä aika ajanlas, me tiedäks niin alussa, että sillä tavalla vähän perspektiiviä. Ja tosi vanhoja asioita, mitä ei välttämättä aina tule ajatelleeksi. Suomessahan metsätalous, metsäteollisuus tai metsänomistajat, niin me hakataan mettämme silloin, kun metsät on ihan teini-ikäisiä. Kyllä. Ne on mitä ne on, ne on, ne on reilusti alle 100 vuotiaita mm-hmm. Ne puut ja ne on pakko hakata, kun on niin kauhean rahan tarve. Ne on ihan teini-ikäisiä. Ne on juuri päässyt elämässään alkuun ja saman tien tullaan ja vedetään, vedetään puut nuriin. Tota, Niille ei todellakaan ollut aikaa kehittyä. Niin kuin näillä vuotisilla. Tota.
0: Onhan se usein, kun luonnos liikkuu, niin just sitä miettiä, että miten kaikki se ympärillä oleva on ollut siellä jo kauan ennen mua. Ja ihan miettii kaikki kiviä ja kasveja ja puita ja muita. Niin Kyllä. kyllä se perspektiivi tulee niin siinäkin, mutta nyt tänään on tarkoitus mennä siinä perspektiivissä ihan tosi paljon taaksepäin. Kyllä. Ja tosiaan miettii ihan niitä ensimmäisiä, varmaan kuitenkin niin ensimmäisiä yhteyttäviä kasveja ja sitä, että mitä niiden kemiasta on opittu nyt sitten tämän viimeisten vuosikymmenien aikana, jolloin sitä kyllä. on tosiaan vasta päästy tutkimaan.
1: Kyllä, mutta ajattelen sitä katoa, kun kasvit on lähtenyt alun perin tuolta mereltä maakasvit kehittymään, niin siitä on tosiaan 470 miljoonaa vuotta aikaa, niin tota, kuinka paljon kasveilo etumatkaa, myöskin tavallaan tässä niin kemistin, kemistin toimimiseen, kun verrataan näihin tavallisiin kemisteihin, niin, tota noin, niin aika pitkä etumatka.
0: Seli-seli. Mutta... Seli,
1: kyllä. Ja nyt täytyy sekin vielä muistaa, kun me ruvetaan puhumaan että kasvien evoluutiosta ja siinä rinnalla kasvikemia sitten kasvikemian evoluutiosta. Niin tota noin, tällä hetkellä tämä perustuu käytännössä siihen, että mitä me itse tehdään, itse tutkitaan. Me valmistuu pari väitöskirjan verran tavalla tätä tutkimus, tutkimusmateriaalia. Ja meillä on 4000 kasvilajia, mitä me on tutkittu. Jonkun mielestä ihan kauhean iso luku, eikö se olekin? 4000 kasvilajia, jonkun mielestä ihan hirvittävä suuri työmäärä. Mutta siinä on vain yksi prosentti arvioide siitä, että mitä kasvilajia ylipäänsä löytyy maapallolla. Me arvioidaan, että meillä on 400 000 kasvilajia. Meillä on siitä vain yksi siis prosentti, mutta mun mielestä sekin on todella paljon. Siis meillä on yksi prosentti kaikista maailman lajeista tämän tutkimuksen piirissä.
0: Joo, taas tulee sitä perspektiiviä, hmm. mutta jos se yksi prosentti on tosiaan se neljä niin onhan se aika kattava kattaus, kuitenkin varmaan saa jonkunlaisen semmoisen yleiskäsityksen. Ja kun teidän kasvit Kyllä. ymmärtääkseni vielä on niin kuin ympäri maapalloa, ettei vaan tietyltä alueelta.
1: Ne on, on viidet eri mantereilta ja sitten ne on vielä sillä kerätty tavalla. Minulla on Suvi vanha kyllä biologi mun projektissa töissä, mikä tekee myöskin väitöskirjaa, kemiaväitöskirjaa, muuten biologi tekee, niin tota, Suvin kanssa nimenomaan niin, sillä on lähdetty valitsemaan näitä lajeja, että on erilaiset tämmöiset niin evolutiiviset kasvi, kasvi, noin lohkot saatu ää, ää, edustettua hyvin eri kasviheimot, kasvilahkot, että, tota tasaisesti pyritty keräämään koko täältä evolutiiviset janalta että tota, voidaan vetää johtopäätöksiä. Mutta siis taustana vaan tämä, että vain yksi prosentti, mutta mun mielestä se on paljon, vaikka se vaikuttaa, että se on vain vähän.
0: No, jotkut on tehnyt väitöskirjoja vain yhdestäkin kasvista, niin tuo 4000 on musta kyllä. Niinku aikamoinen niinku kyllä, kyllä. Ja mikä, mikä
1: siinä on niinku todella hienoa, sit kun me saadaan tosiaan, että on kerätty koko tältä evolioittiseltä janalta näitä erilaisia kasvilajeja ja kasviheimoja, niin, tuota noin, niin me nähdään se, että kun kasvit kehittyy, niin samalla niillä on myöskin mahdollisuus kehittää sitä kasvien kemiaa, mistä me käydään kohta esimerkkejä läpi. Mutta aina kun kasvit kehittyy, niin se kasvikemia ei välttämättä tiedäksää menee kemistin mielestä oikeaan suuntaan. Saattaa olla, että siellä syntyy kehittyneempiä kemiallisia rakenteita, mutta niihin linkittyvä bioaktiivisuus saattaakin jossain kohtaa mennä huonompaa suuntaan. Eli kun yhdisteet kehittyvät, niin bioaktiivisuus voi, toinen aktiivisuus saattaa nousta, mutta joku toinen aktiivisuus laskee, kun yhdisteet kehittyy. Ja jossain kohtaa evoluutiota, taas kun tulee uusia lajeja, niin saattaa olla, että jäli, taas uudet yhdistet, mitä syntyy, niin viekin sen äsken ylöspäin menneen aktiivisuuden alaspäin, ja alasmennyt aktiivisuus nouseekin ylöspäin. Vaikka koko aika kemia kehittyy eteenpäin. Et se, että miten siellä kemian mukana niin erilaiset bioaktiivisuudet, kulkee omaa polkuaansa ylöspäin, alaspäin, välillä ehkä kokonaan kadoteen. Taas 10 miljoonan päästä, vuoden päästä ne uudestaan ilmenee jossain tiedätkö, evoluution vaiheessa, kun kasvit tekee sellaisia hassuja juttuja, että ne ei systemaattisesti välttämättä pidä jotain ominaisuutta tiedäksään niin seuraavaan lajiin ja seuraavaan lajiin. Joku ominaisuus saattaa välillä hävitä. Ja periaatteessa osaa niin tehdä asioita, mutta ne välillä jättää tavallaan sen taidon käyttämättä kunnes taas tulee jokin syy, mikä pakottaa ne ottamaan sen taidon tavallaan esiin.
0: Tämä on mun mielestä ihan niin kuin valtavan mielenkiintoista se just, että miten se kemia kehittyy, josta sitten kohta kuullaan tarkemmin. Joo. Ja sitten kysymys, että miksi se kehittyy, mihin suuntaan kehittyy, ja siihen ei varmaan ole olemassa yhtä vastausta. Mutta tavallaan just toi, mitä sä jo kerroit, että nyt sitä on nähty, että mihin suuntaan se on mennyt ja että se vaihtelee ja menee yllättäviin suuntiin ja muuta, niin, niin siinä on varmaan aika monta tekijää, jotka siihen vaikuttaa sekä ehkä ympäristöolosuhteissa että sit ihan ehkä kasvin omissa ominaisuuksissa.
1: Joo, kun laji, lajiutumista miettii, että milloin niinku, uudet lajit syntyvät, niin totta kai niinku, isot mullistukset, mitä, mitä maapallolla tapahtuu, mantereiden niinku, eriytyminen ja erilaisten kasvipopulaatioiden isoloituminen ne eristäytyy tavallaan niin saman lajin toista populaatioista. ja Sitä kautta siis populaatio voi sitten, tiedäksä, niin kuin, taas eriytyä siihen ilmastoon, siihen tiedäksä, ympäristöön. Siellä voi olla täysin erilainen, tiedäksä, niin kuin eläinkunta, mitä alun perin oli jostain, mistä se tavallaan lähti liikkeelle. Mantereet on lähtenyt eriytymään sun muuta. Et aika usein niin kuin, lajiutuminen tapahtuu tämmöisellä mekanismilla, että tavallaan niin joku populaatio, tiedä, joutuu eroon muusta populaatiosta, ja sitä kautta sitten se, se ympäristö on erilainen, mitä se aikaisemmin oli, ja se ympäristö muokkaa sitten sitä kasvia. Si- riippuen siitä, mikä se ympäristön paine on, se voi muokata sitä kemiallisesti tiedäkö, niin parempaa suuntaan, jos tarve on, mutta toisaalta niin kasvitieteen puutarha, täällähän se niin rentoutuu, täällä ei ole mitään uhkaa, niin täällähän ne on isoloituneena, niin ah, jos täällä tapahtuisi evoluutio, mutta niin 10 miljoonaa vuotta täällä niin todennäköisesti näiden kasvien niin kemia menisi huonompaa suuntaa niin meidän mielestä, koska niillä ei ole tarvetta niin pörhistellä niillä hienoilla biohaktilisilla aineilla, koska täällä ei ole käytännössä näillä kasveilla juurikaan niin mitään uhkotekijöitä.
0: uhkatekijöitä. kasveille tuotettu stressi on ehkä kemistin mielestä kiinnostavaa just siksi, että se saattaa aiheuttaa sinne Joo. tätä kemiallista kehittymistä. Kyllä, pieni stressi
1: on kaikille ihan hyvä väliä.
0: No ehkä joo. Ja sitten lepotila laiskistaa. Niin. Oliko se nyt tästä sitten se johtopäätös?
1: No niin, tollain voi lähteä tuosta liikkeelle. Ja... Hei, me ollaan tässä nyt tuota, no, jättilumme altaa, altaa vierellä. Meillä ei välttämättä täällä eikä tietenkään olekaan. Niinkö, esimerkiksi rakkolevää, rakkolevää mikä on Rakkoha kun se nyt on nykyiseltä nimeltään, mutta tota, levät hänen sillä lailla kasveihin kuulukkaan. Mulla on kasvitte puutarhalli. Mutta lähetään levistä kumminkin liikkeelle sillä, lailla, kun kasvit on lähtenyt kumminkin jaksaa maakasvit tuot merellä vedestä liikenteeseen. Haluaisin ehkä ottaa levä esimerkiksi Rakkolevän ensimmäisen esimerkkinä. Ihan sen takia, että kun aikaisemmin puhuttiin tuossa joulunkemia yhteydessäkin, että niissä haittumisyhdisteissä oli huimot, niissä nyt oli 9 tai 10 hiiltä, hiiliatomia, niin, niin tuota, levät kuitenkin sitten niin alkeellisia, alkeellisia tavallaan niin evolutiivisesti, että ne käytännössä niin tai jos mennään vielä yksi askel taaksepäin silloin, kun mietitään sitä, että mitä niin fotosynteesi tekee. Jos mä kertoa siitä vähän,
0: Saat vähän ihan
1: lyhyesti, vaan sitä, että kun kasvit pyrkii tekemään fotosynteesin kautta, niin tota Glycer kolme fosfaattia, joka on kolmen hiilen palikka, kolmen hiilen leikopalikka, ja sitten ne varastoi sitä niin sokeriksi ja tärkkelykseksi, varastosokereiksi. Sitten ne rupeaa hajottaa niitä sokereita, mitkä on kuuden hiilen palikoita, ja niistä sitten tavallaan tehdään rakennusaineita näiden näiden tota, noiden, aineiden tekemiseen, mistä me nyt puhutaan, kasvien puolustusaineiden tekemiseen. Ja yksinkertaisimmillaan niin Levistä löytyy niin sanottuja florotanniineja, jotka koostuu kuuden hiilen paketeista, käytännössä fennollisesta renkaasta, missä on kolme OH-ryhmää. Ja se on siis hyvin yksinkertainen kuuden hiilen yksikkö, perusyksikkö. Ja niitä perusyksiköitä on toisessa sitoutuneena 2, 3, 4, 5, 50-60-100, eli valtavan suuria, mutta hyvin yksinkertaisesta palikasta tavalla koostunut, eli hyvin yksinkertainen biosynteettinen kyky ää, levillä, mutta tehdä hirvittävän suuria yhdisteitä, jotka toisaalta on sitten sitä myötä, niin ne on tanniineja, ja tota, ne on myöskin aika herkästi hapettuvia, eli tuota, siellä on myös tällainen niin sekä tanniinnimaisuus että myöskin tämä hapettumisherkkyys näiden levien yhdisteillä, mutta hyvin yksinkertainen, eikö puuden uuden hiilen, penollinen rengas, joita vaan on liittynyt toisiinsa, lukuisa joukko.
0: Mutta se yksinkertainen keviällinen rakenne on sit niinku riittänyt, koska levät on kuitenkin päässyt aika pitkälle ja ne on ollut niitä ensimmäisiä, mutta niitä on edelleenkin olemassa.
1: No joo, ne on näitä tavallaan, levistä me ei kauhean montaa niin kuin, tavallaan tutkittu, että rakkoleva on sillä lailla, Turun yliopistossa ihan väitöskirjakin tehty rakkolevästä ja sen takia se niin tunnetaan vähän paremmin. Mutta jos sieltä sit siirrytään niin eteenpäin ja Ensimmäiset tavallaan niin maakasvit on käytännössä sitten, aika hyvä Aasinsilta, kun autetaan, vedestä lähetään, niin sammaleet käytännössä. Ja Sammale on sellaisia, että ne hän yli pärjää ilman kosteet olosuhteet, niille käytännössä ei ole juuri eikä johtosolukoita. Eli ne ei pysty tavallaan niin vettäkään vettä niin ottamaan mistään uivat seudulta, vaan ne pitää vesi saada suoraan sieltä, missä ne on, on sitten. Tota niin Sammaleen sitten taas niin löytyy myöskin niin hyvin hyvin yksinkertaisia yhdisteitä, hiilihydraatteja, lipideihin. Ja aika alhaisissa pitosuuksissa. Mitä mekin on niitä analysoitu, niin tota, polufenolin esimerkiksi, niin tota, todella vähän. Eli sammalet eivät ole silloin niin vielä meidän silmissä kovinkaan kiinnostavia kemiallisesti, mutta tota, niiden evoluutio on lähtenyt tuosta 470 miljoonaa vuotta sitten liikenteeseen. Niitä on hirveän monta laji, melkein parikymmentä laji löytyy, löytyy mutta tota ei vielä niin vaikuttavia aineita suhteen kovinkaan kiinnostavia. Niistä ei löydy sit taas näitä palorotanniineja toisaalta. Eli ei löydy näitä samoja, mitä löytyy levistä. Onko lähdetään... sinulla
0: jotain ajatusta siitä, että et, et, miksei löydy? Aa. Miksi sammaleet ovat lähteneet erilaisten yhdisteiden tuottamisen tielle vai?
1: No jaa, se on sitten vähän vaikeampi sanoma. Siinä on varmaan tuo, tuo ympäristö täysin erilainen, mitä merellinen ympäristö. Ja sitten siinä kohtaa niin tota, silloin kun on lähtenyt tavallaan evoluutiivisesti eriytymään, niin silloin ei välttämättä vielä ollut kovinkaan suurta, tiedäkö, niin painetta myöskään maapallolla niin eläimistön kautta. Et, tota noin, ilma, ilmakehä oli erilainen ja, ja muuta. Työnteisiä esimerkiksi on ollut vielä ollenkaan, ollenkaan ja muuta. Että, tota, todennäköisesti ei ollut vielä niin sellaisia, sellaisia tota noin, stressitekijöitä, mistä äsken puhuttiin, jotka olisivat saaneet niin tarpeen, tarpeen monimutkaisempia yhdisteitä. Niin valmistamiseen, mutta tota, ne on vähän sellaisia yksinkertaisempia tavallaan kasvimaailman edustajana, mutta myöskin niin kemisteinä, kemisteinä sit vähän tota, köykäisempiä käytännön tasoa. teillekin
0: on sit riittänyt nämä yksinkertaiset yhdisteet ja, ja sammaleitakin me edelleen nähdään. Varmaan on paljon sellaisia lajeja, jotka on tässä näiden Satojen tuhansia vuosien aikana kadonut kokonaan, mistä meillä ei ole aavistustakaan, mutta sitten jotkut lajit on, on tullut me voidaan vaikka mennä.
1: Noin, mennään täältä tota noin, tästä näin uuden maailman tropiikista, missä me nyt ollaan, niin mennään tuohon Araukarjakasvien huoneeseen. Niin tota, täällä meillä periaatteessa, periaatteessa Janne Ahoon hienojen orkideojen alla. Niin, niin kuin huomaat tässä on sammalia, mutta ne on vähän niin kuin, tiedätkö, niin kuin Aika kuivia, kun ne on tässä näin, niin täytyy koko ajan kastella päivittäin. Eihän ne tässä muuten menestyisi, kun alusta ei ole niin luonnollisesti märkä. Et siihen ne sitten kuoli tavallaan siihen mahdottomuuteensa. täytyy käytännössä niin olla koko ajan kosteassa. Mutta hei, sit kun me mennään siitä eteenpäin, niin käytännössä noin sanikkaiset on seuraava evolutiivinen askel eteenpäin. Tuommoinen 425 miljoonaa vuotta sitten lähtenyt eriytymään tämmöinen linja. Ja itse sekoitaisin aina saniaisiin, mutta puhutaan sanikkaisista. Saniaiset kuuluu sanikkaisiin. Sinne kuuluu myöskin liekomaiset kasvit ja korteet. Korteet on ehkä tuttuja, metsäkorteja ja, ja mitä näitä on, peltokorte. Ne no, ehkä sellaisia, mitä, mitä niin nähdään paljon. Ja saniaiset tietenkin on varmaankin tuttuja. Niin niin täällä sitten niinku ensimmäistä kertaa, niin kortteet, mitä me nähdään peltojen reunalla, ojereunalla, niin tota niin, niin aika sellaisia hienoja peltojen reunalla näkee semmoisia kortemetsiä, jos tietää mitä etsii. Ja sitten kun menee sinne maan, tietääkö sä ja katsoo, niin näyttää pienet metsältä. Voi niinku kuvitella itse semmoiseen niinku evolutiivisesti, tietääkö niinku 400 miljoonaa vuotta vanhaan kortemetsään. Suomessa toki kortet aika pieniä, mutta siis on vähän suurempia. Se ne näyttää ihan niin kuin puumetsältä, mutta ne on vain niin kuin pieniä sanikkaisia.
0: Eli jos ensi näette jonkun makavan maassa, niin hänellä ei ole välttämättä mitään hätää, hän on vain matkalla kortemetsässä. Kyllä,
1: tai sitten hän on saniaismetsässä, koska sanejaisten sania ja sanania ja kotkan siivet, niin ne hän on paljon isompia, niin niiden metsässä on myöskin niin vastaavasti, kun löytää metsässä sellaisen paikan, niin tota voi, voi sitten kuvitella olevansa tiedoksen 400 miljoonaa vuotta sitten aikaisemmin taaksepäin kasvi evoluutiossa sitten sit siinä kohtaa. Tuosta tota, tulee ensimmäinen, tota, kun mennään eteenpäin tuosta kuuden hiilen paketista, mikä äsken oli tuolla florotanniineissa, niin tota kortteista, niin me on löydetty naisia, mistä aikaisemminkin puhuttiin aika monessakin yhteydessä. Ja kahvihappo, sehän on yhdeksän hiilen, 6 niin kuusi plus kolme. Siinä on se sama fenolinen tavallaan rengas, ei aivan sama, mutta sama kaltainen Florotanniineissa plus sitten kolme hiiltä lisäksi, eli yhdeksän hiiltä ja, ja Käytännössä mikä on nyt mielenkiintoista kemiallisen evoluution kannalta on se, että korteista löytyy myöskin flavonoideja. Ja flavonoidit on sitten taas niin biosynteesissä, kun tuli nämä florotanniinien kuuden hiilen palikat. Se onko puhua biosynteesipolosta niiden nimillä? Anna mennä. Nämä fluorotannin ja yksiköt tuli niin sanotun asetaatti polun kautta. Ja kahvihappo tulee sitten taas sigimaattipolun ja fenyylipropanoidipolun kautta. Eli aivan eri reittiä. Ne ovat niin kilpailevat reitit. Ja nyt nämä kaksi kilpailevaa reittiä, ne nyt kohtaa evolutiivisesti korteiden kohdalla ja yhdistyy. Eli sieltä tulee tämä kuusi mikä on fluorotannin ja se tulee asetaatti malonaattipolkua pitkin. Kahvihapon 6 plus 3 hiiltä tulee sieltä sikimaattipolkua ja fenylypropanoidipolkua pitkin ja sen jälkeen ne yhdistyy. Eli tulee 6 plus 9 eli 15 hiilen yhdiste, joita kaikki flavonoidit on. Eikö olekin? 6 plus 3 plus 6 on niiden rakenteen tunnusomainen piirre. Jos miettii vaan tämmöistä hiili ekonomiaa myöskin siinä sama. Eli kohtuu pieni yhdiste, mutta kuitenkin Kahden evolutiivisesti rinnakkaisen, niinkö polun yhdistelmä.
0: Nyt mun päässäni pyörii vain karttakuva, missä on tämmöisiä tienviittoja ja näitä polkuja nimetty nyt me ollaan sen risteyksessä. Kyllä. Tähän podcastiin täytyy ehkä tehdä tämmöinen kuvituskuva, missä on nämä
1: Ehkä täytyy polut koska ehkä täytyy, koska se on hyvä, kyllä. kyllä koska evoluutio etenee yhteen suuntaan, toinen evoluutio rinnakkaismaailmassa etenee toiseen suuntaan. Ja saattaa myöskin kohdata Sama asia niin kuin kasveillakin saattaa tapahtua sillä tavalla, että jokin tietty evoluutioiden linja saattaa tiedätkö, edetä kymmeniä miljoonia vuosia yhteen suuntaan, joku toinen linja aivan eri suuntaan, mutta silti ne saattaa päätyä johonkin samaan kemialliseen ratkaisuun, vaikka ne olisivat myöntäkö maantieteellisesti täysin eroavaisia toisista. Et sekin on tavallaan niin kuin jännä toi evoluutio, tavallaan niin kuin paikasta riippumaton, 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 riippumaton Puhutaanko konvergenttinen evoluutio, että tava, tavallaan tapahtuu tuolla tavalla niin toisistaan tietämättä, kasvilait päätyvät samaan ratkaisuun. Yleensä me luullaan katoa, että kasvilait seuraa toinen toisiaan evolutiivisesti, että siinä on sellainen jatkumo, eikö vaan mm. tästä lajista, kun tästä tulee evoluutio, seuraava laji, niin siellä on taas kehittyneempiä tulee seuraava laji, on vielä kehittyneempiä, eiksi vaan sitä ihminen ajattelee sillä tavalla, niinkin se voi mennä. Mutta siellä voi tosiaan tulla niitä teksejä niitä plänkkejä. Niin kuin äsken kuvasin, että se homma ei etenekään mihinkään, tuleekin pieni relaksaatio, kunnes taas se seuraavassa evoluutiivisessa vaiheessa pieni viene sitten oikeaan suuntaan. Ja samaan aikaan muualla tapahtuu täsmälleen sama asia. Ja se, se on niin se jännä, jännä tota noin, mikä evoluutio on. Mutta toisaalta kaikki asiat ei tapahdu näin. Et nyt me katsotaan tämä kokonaiskuva, niin täällä on, täällä on joitain asioita, joissa tavallaan tämä on hyvä totta että samaan aikaan niin evoluutio etenee saman suuntaan eri puolilla tavallaan, niin evoluutiopuuta, puuta, mutta toisaalta sitten aina se ei on mahdollista. Ja tästä evoluutiopuusta pitää erottaa tämä, mistä mä nyt äsken puhuin, tavallaan biosynteesipuu, sekin liittyy evoluutioon. Mutta anyway, saatiin nyt tämä 15 hiil- aikaiseksi kortteissa, nyt, jotka kuuluvat näihin, näihin sanikkaisiin. Sanikkaisten niin hyvä piirre on se, että ne ovat putkilorasveja, Eli niillä on juuret ja sitten tiiäksä, niillä on nuo johtojänteet, eli ne pystyy imemään vettä, niillä on ilmaraut eli ne pystyy haiduttamaan vettä ja sieltä tulee tavallaan se paine siihen runkoon. Kun ne imee vettä ja haiduttaa vettä, niin se vesipaine saa tavallaan että niin kasvien äh, korkeuden kasvamaan, koska ne, tavallaan se paine pitää ne nyt paremmin. Ja tota, noin, sen lisäksi vielä niin, tota, niin, ligniini on sitten jo niistä tavallaan rakenneosana mukana. ja ligniini on tämmöinen fenollinen niin polymeeri. 6-9 fenollisen niin hiilen tai ylipäänsä hiiliyksikön tiiäksä, niin muodostama uh, iso polymeeri, mikä tukee tätä kasvisolukon rakennetta. Ja kaikissa puumaisissa siis rakenteissa on ligniinia. Ja näissä sanikkaissa on sitten sekin vielä, paitsi että ne pystyy tavallaan johtojänteiden avulla niin imemään vettä ja, ja sitten toisaalta haiduttaa, eli tota noin, ne kuuluu putkilokasveihin. putkilokasveihin. Mun täytyy nähdä kaikki sanoo, kun mä, mä itsekin tässä samalla. Muistelen tätä, tämä ei välttämättä ole kivistillekään niin helppoa. Mutta tota, noin, niin, nämä ei vielä leviä siementen avulla nämä sanikkaiset. että on varmaan huomannut, että no onko tuossa nyt näkyykö tuolla Niitä tuolla lehden alapinnaan on näkyy tuommoisia itiöitä, ne leviä itiöiden avulla. avulla, avulla Sanikkaista.
0: Jos tosiaan ei kesällä halua mennä maahan makaamaan, niin täällä kasviteteellisellä puutarhalla on tämmöisiä valtavan kokoisia.
1: No niin, no. Ihan hirvittävä. kato tämänkin tässä näin, tämmöinen puusaniaine. Miten tässä nyt sanotaan, Sitten sanotaan vaikka viisi metriä korkeata tai jotain. jotain tota noin. Näitä löytyy hei vieläkin, vaikka tämäkin on tämmöinen, niin voidaan puhua tosiaan evolutiivisesti tosi vanhasta linjasta, puusaniaineja. Tämmöisiä silloin aikoinaan, ennen, tota noin, niin jopa ennen noita äh, dinosauroksia, niin, äh, oli tämmöisiä isoja saniaismetsiä, mitä edelleen löytyy Australiassa, kävin yhdessä äh, metsässä. siellä on tämmöisiä. Tämmöisen niin valtavan suuria puusaniaisia löytyy, mitkä on niin kuin aika, aika hienoja. Aika hienon näköisiä. Ja mikä hienointa? Mun mielestä on se, että tästä puusaniaisesta, niin puusaniaisesta mua on löydetty nyt näiden 15 hiilen flavonoidien monikertoja. Eli pannaan niitä, kato, tietääksää sitten taas toisinsa kiinni. 15, 30, 45, 60, 100, 200, 300. Eli hiiliin tulee tietääksää satoja siihen runkoon. Sitten me ruvetaan puhumaan, ne joka olekaan mitä oli tuolla meressä, vaan ne on nyt sitten näitä näitä, niin kuin aikaisemmin puhuttu mäntymaisista tannineista ja sitten mä oon puhuttu herukkomaisista tannineista, niin käytännössä tästä löytyy nyt sitten noita mäntymaisia tanniineja. Mäntymaisia tanniineja, eli se on kyennyt viemään sen biosynteesi niinkin pitkälle. Flavonoidia kiinni toisiinsa. Saadaan tota suuri kokosi kokosi mäntymäsi Tanninen. Vaikka hän ei siis ole mänty, hän ei ole havupuu ollenkaan. Silloin ei vielä havupuita ollut olemassakaan, kun tämä evolutiivinen linja lähti, lähti kehittymään.
0: Mutta tämä Tannin luokittelukin on tainnut tulla vasta viime vuosikymmeninä. No niin... tämä on
1: mun oma kömpelön luokittelu ihan vaan sen takia, että mä yritän löytää suomalaisesta kasvikunnasta semmoisia tota konkreettisia esimerkkejä. Ja mäntymäiset tanninit, joiden kemiallinen nimi on. Prosyanidiinit, syönidiinit pro mikä syönidiinit mikä vähän kömpälömpi ilmaisu ehkä, niin niitä löytyy erityisesti männystä Suomessa, eli sen takia puhun mäntymaisista tannineista. Mutta joo, hei, sanikkaisia. Sanikkaisia tosiaan.
0: Uskotko, että se, tavallaan se jo kehittynyt näis johtuu myös osittain siitä, että niillä on ne juuret ja, ja kyky ottaa kaikenlaisia yhdisteitä ympäristöstään?
1: Sitten jo pikkuhiljaa, lähti myöskin kehittymään niin useampia, useampia näitä ulkopuolisia niin uhkia, mistä en kyllä riittävästi tiedä, haluaisin tietää enemmänkin, mutta tota, kaikenlaiset eliöryhmät sitten toisaalta maapallolla niin rikastui. Ja, ja tota, noin, niin pikkuhiljaa kun rupesi tulemaan niin maapallolle enemmän että kasveja, niin yllättäen ne oli kasvisjoillakin syötävää. Eli oli, oli elinolosuhteet niin sellaiset, että jaksaa niinku niin kukoistamaan. Ja voisin kuvitella, että nimenomaan nämä tämmöiset mäntymäiset tanniinit, niin voisi kuvitella, eks va lisäkäille tai muille muille ei hyönteis niin varmasti olivat tota noin et, tota, saattoi toimia puolustusaineena. silloin, silloin jo, jo sitten tässä vaiheessa. Et, tota, käsi kädessä hän kulkee kasvien ja eläintenkin Eläin, eläinkunnan evoluutio, evoluutio sitten. Mutta joo, hei, tämmöisiä, että kannattaa sanikkaisia katsoa vähän tai kortteita. Et ne on tosi vanhoi, jopa 400 miljoonaa vuotta sitten tavallaan eriytynyt. Eriytynyt tavallaan se, se evolutiivinen linjasto. Toki nämä nykyiset lajit saattaa olla vasta 145 miljoonaa vuotta sitten niin kehittynyt, mutta ihan ne on aika nuoria, nuoria ne on ihan jannuja vielä, ne on ihan teini-ikäisiä, että sillä ei voi niin ajatella kovin vanhoina. 145 miljoonaa vuotta sitten. Joo, että sillain se tietenkin on, että kaikki vanhemmat kasvittajakko, niin osa, monet on jo kuollut sukupuutto, sukupuuttoa sitten, mutta tota, noin onneksi on ollut miljoonia vuosia aikaa uusilla lailla ja kehittyä. Lajien lajuutua. Joo, mutta sitten hei, mennään näistä, mitkä tuottaa itiöitä, niin siirrytään siemenkasveihin. Eli semmoisia kasveihin, mitkä tuottaa siemeniä. Siemeniä ja tota noin, niin voidaan vaikka mennä mennä täällä araw niin tänne toiselle puolelle. Puhutaan edelleen tietenkin putkilokasveista, eli kaikki, kaikki jatkossa nämä linjat, mitä kasvievoluutuissa on tavallaan niin kuin tuotettu, putkilokasveja edelleen, eli edelleen ne pystyy juuri aivon, tota, johtajan teet pitkä kuljettaa vettä ja niin edelleen. Eikö valikin niin löytyy? Ja tässä on meillä puita. Puita, se puu? Ei ole enää mikään puu, saniainen vai ihan puu. Puhutaan puista pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. 360 miljoonaa vuotta sitten lähtenyt kehittymään nämä siemenkasvit. Ja näiden siemenkasvien niin tavallaan niin ensimmäinen luokka on paljasiemeniset kasvit. Ja ihminen varmaan, tai siis kemisti ainakin muistaa paremmin noista niin havupuista. Havupuissa se on siellä kävyssä yksikin paljon sen siemen. Ne on siemenisiä. Ja ja sen jälkeen me kauttaamme se toinen luokka myöhemmin, mutta esiin tuli paljassiemeniset lajit. Ja niistä yksi vanhin on tuolla ulkona, mikä meidän täytyy jossain kohtaa katsoa tarkemmin, toi neidon hiuspuu. Se on todella tämmöinen vanha vanha evolutiivinen jäänne.
0: Klassikko.
1: Todella klassinen, löytyy kaikista kasvitellisista puutarhoista. 270 miljoonaa vuotta sitten käytännössä se laji, tiettävästi kehittynyt. Ensimmäistä kertaa. Ja sitten Neidohiuspuusta, niin tosiaan siitäkin löytyy noitä samoin kahviappiohanaisia ja flavonoideja, mutta ei mäntymäisi tannineja, vaan niiden tavallaan rakennesukulaisia, sukulaisia, mutta kuitenkin niinku melkein samankaltaisia, melkein samankaltaisia, mutta ei, ei, ei aivan täysin. Sitten niistä tannineissakin löytyy monenlaisia modifikaatioita, mistä me kaikista ei ole vielä puhuttu, puhuttu lainkaan. Mutta tota, se pystyy tavallaan tekemään samoja mitä noin puusaniaista, samankaltaisia yhdisteitä. Tota,
0: Onko ajatus, että miljoona vuotta vanhassa neidonhiuspuu-yksilössä on sama kemia kuin nyt olemassa olevassa neidonhiuspuu-yksilössä? No yksilössä? niin, tämä onkin
1: todella, tämä on, on, niinku, osuit nyt semmoiseen kysymykseen, mikä on niinku, tosi, tosi tota, no, niin haastavaa, eikö olekin, että öö, miten minä tuohon nyt vastaisin? En mä oikeastaan siis... mä mitään my... tiedä? En mä mitään tiedä. Mistä mä tommose... On löydetty jotain fossiileja tietenkin, mutta fossiileja ja kemia on vähän vaikea tutkia. tutkia mutta tuo on, on todella niin relevantti ja, ja mielenkiintoinen kysymys, että tavallaan miten sen yksittäisen lajin tavallaan kemia on niin ajan kuluessa muuntunut, muuntunut ja tavallaan mikä sitä niin tavallaan ajaa, ajaa muuntumaan. Mehän tiedetään että totta kai se, että lajin sisällä on tiettyä variaatio yksilöiden, yksilöiden välillä, mutta saman lajin yksilöt nyt kun analysoidaan, niin kyllä ne kuitenkin niin kuin se peruskuva on kaikissa aina se sama. Lain lajin sisällä se tällä hetkellä analysoituna on, on sama. Pitää varmaan vaan lähteä siitä, että jos ne kuitenkin, tiedätkö niin geneettisesti analysoituna on vielä samaa lajia. Eli, eli tota, lajin, lajin genetiikka ei ole lähtenyt niin muuttumaan, eli että on tullut uutta lajia, niin voidaan varmaan niin lähteä siitä, että varmaan niin isossa kuvassa Kemia on varmaankin sama tai samankaltainen. Tuo on sillä kyllä tosi mielenkiintoinen, kun mä on tutkittu kun makroevoluutio on kun lajiutumista tulee uusia lajeja. Mä on tutkittu mikroevoluutiota. Ja mikroevoluutiossa tapahtuu semmoisia pieniä hyppäyksiä, hyppäyksiä lajin sisällä. Syntyy, on erilaisia genotyyppejä, joku voi puhua kemotyypeistä. Niissä on erilaista kemiaa. Mutta tota on kuitenkin samoja lajeja, mutta lajin sisällä niin, tota noin, se yksilöiden yksilöiden tai erilaisten kemotyyppien, niin kemiallinen koostumus saattaa erota niin kuin suhteellisesti tai merkittävästi, että niin kuin eri yhdisteitä on suhteellisesti ottaen täydellisesti niin eri suhteissa, mutta ne yhdisteet ovat kuitenkin niitä samoja. Ja sitten kun, tavallaan, kun sitä katsotaan mikroevoluutio yhden lajin sisällä ja verrataan niihin sisarlajeihin, jotka on siinä vieressä, eri lajeja. Niin sieltä löytyy sitten taas niitä samoja yhdisteitä, mutta sitten taas niinku, tieksää, eri suhteissa. Ja sitten kun me seurataan tavallaan niinku sitä, sitä kokonaisuutta, meidän täytyy tästä nimittäin puhua ehkä myöhemmin lisää, ehkä mä en puhu sitä nyt liikaa. Tää liittyy nimittäin semmoiseen kokonaisuuteen, mistä mä haluaisin puhua enemmän, eli miten hyönteiset on vaikuttanut kasvien kemiaan. Ja tää liittyy ehkä siihen evoluttiiviseen linjaan, mutta tota, tosi mielenkiintoinen, mutta ehkä ei siihen liikaa, mutta tota, sitä me voidaan niinku, Tuota, lajeja nykyään niin kuin, vertailemalla lajin sisällä, analyysien tekemällä, niin löytää näihin niin kuin, tavallaan epäsuori vastauksia, mutta tota, ei kukaan voi tietää sitä, että 10 kymmenen miljoonaa vuotta sitten, että mikä se kemia silloin oli.
0: Ja se evoluutio, joka ei ylipäätään aika hidas prosessi, jos taas palautetaan tähän yhden ihmisiä mittakaavaan, Et just se, että sitä ei pysty seuraamaan, niinku yksikemisti ei pysty seuraamaan, miten evoluutio etenee, niinku niin just, kun se perspektiivi on niin iso. Joo. Onko olisi pitänyt silloin kymmeniä miljoonia vuosia sitten jo perustaa kasvitietoinen puutarha?
1: Kyllä, kyllä. kyllä. Silloin olisi pitänyt, tuota, puhuta aika usein niin kuin, teoksia, biologisessa mittauksessa, aikasarjoista ja muuta. Nyt ei varmaan kemia aikasarjaa, me ihan niin pitkälle. Tota, meidän pitää niin kuin, tällä tavalla niin kuin, ajassa mennä taaksepäin tutustumalla niin kuin, ää, tähän puuhun, kasvien evoluutiopuuhun puuhun ja tehdä siitä sitten, sitten, johtopäätöksiä. Ja se on niin kuin, paras, paras mitä tässä, tässä kohtaa pystytä. Mut tota, Neidon Huspuist puhuin äsken ja tavalla rinnalla silloin aikoinaan kulki, kulki tota, paitsi havupuut, ää, mutta myöskin kävykit eli käpypallan. Täällä on yksi tota, noin, muistaakseni, onko se tässä näin, lukeeko tuossa karroa kävykki vai mitä siellä lukee? Siellä lukee karroa kävykki. Siinä on, on käpypalmunäkkä, onko se suomesta? palmunlehtien näköinen vähän, mutta no
0: on se, kyllä vähän. se on,
1: se on tota, no, erittäin kova lehti, erittäin niin terävät, terävät tota, noin,
0: Tekisi kestävät. Tekisi mieli koskee.
1: Joo, näin on. Äh, onneksi, ei, onneksi ei saa koskea.
0: Ei, mutta mut, näyttää tota, tosiaan, Näyttää, näyttää
1: tosi teräviltä noin ja aika, aika paksu. Mutta joo, hei, toi on käpypalmu, eli Neidon hiuspuut ja sitten havupuista niin noin noi araukarjat, mitä meillä osa itse asiassa oli toi, tiiäksä, Toi on araukarja eikö ollutkin tässä, tämä yksilö, niin nämä olivat sellaisia ensimmäisiä, ensimmäisiä tavallaan noista siemenistä kasveista, mitä, mitä löytyi. Ne on, ne on niinku elänyt yhtä aikaa ihan dinosaurusten kanssa, jurakaudella. Nämä araukarjat. täällä on useampikin tuossa ja tuossa ja, ja tuolla on araukarjoita Ja sitten tosiaan toi löytyy tuosta. Niin Tämä araukariahuone on ehkä tämmöinen hyvä niin kuin täällä sisällä, kun mennään evoluutiosta taaksepäin. Tota täältä löytyy näitä hyviä, hyviä esimerkkejä. Ja esimerkkejä tämä Australian Australiaan
0: araukaria, mikä tässä nyt on meidän silmiä edessä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, kun tämä runko on tämmöinen kuin jonkun koivupuun runko. Kyllä. Ja sitten nämä, onko nämä nyt sitten lehtiä vai mitä nämä ovat, Mut oksat ovat havupuun oksan näköisiä. No joo,
1: se on, että nää, näissä on vähän tämmöistä mikä on tiettyä neulosmaisuutta, mutta sitten kun katsotaan täältäkin näitä muita. Muita tota, noin, niin täällä on Araukaria Pidbilliin esimerkiksi tässä näin Queenslandin Araukaria, niin huomaatko enemmän niin kuin lehtimäinen. Enemmän lehtimäinen, kuitenkin, kuitenkin sitten vaikka niin kuuluu, kuuluu sitten kuitenkin havupuihin. Mutta tota, ehkä, ehkä ei siinä mielessä mitä me tunnetaan ehkä suomalaiset tai kemistit tai tämmöiset, tiiäksä, ei asiantuntijat biologisesti. Niin, tota, Mehän mietitään, havupuuta aina tämmöisiksi tiiäks, kuusi, mäntölehti, kuusi, kata ja Maria 6. Niin nämä,
0: ei voi olla muita niin, kuin ne, ne suomalaiset. On havu, tai havupuita,
1: tutut. havupuita. Mutta, tota, mutta havupuudet siis tosi tyypillisiä ja ylipäätään näille paljass niin Nämä tekee sit näitä samoja mäntymaisia tannina, erittäin runsaasti, että se on ehkä kuvava piire. Labonoidit, kahviapojoudonnaiset, mäntymäiset tannin. Tota, näistä kaikista löytyy käytännössä niitä. Niin kuin noista lajivideoistakin, jos haluaa katsoa, niin näkee. Muun muassa toi karroon kävykki niin hyvin, erittäin runsas siis. Mä, tota, noin, mä melkein sanoisin, että jopa kaakaomainen. Kaakao, kaakaopuu sitten taas on niin erittäin rikas noissa mäntymäisissä mutta tota, Ei, ei mennä siihen, men siihen mutta tosiaan... 360 miljoonaa vuotta sitten niin nämä siemeniset lähti eriytymään. Ja niitä on tällä hetkellä joku tuhat lajia. Tuhat laji Jäljellä. Ja jos tässä lähdetään niin liikenteen se siis, tää on tosi mielenkiintoinen mun mielestä tämä, tämä tuota, ja, ja havuvu ylipäänsä Nämä nimittäin vaikuttaa edelleen niin olevan kyvytty, ne, ne eivät kykene nimittäin tekemään ja nyt sitten, sitä siirtoa mitä tämä seuraava evolutiivinen linja kasveista pystyy tekemään. Vaikka nämä on 200 miljoonaa vuotta vanhempia evolutiivisesti nämä paljasiemeniset ja havupuut. Eikö se ole jännä juttu?
0: Mun mielestä se ei ole, tietysti, kun vanhemmat ei ole aina välttämättä viisaampia. Ei yokkaan,
1: Mutta siellä ei myöskään ole tapahtunut tätä, mitä mä äsken kuvasin, että joskus evoluutio tietysti, tekee sillä paikasta riippumattomia asioita. Ne ei vaan kertakaikkiaan kykene. Eli kohta rupeen rupean puhumaan, tiedätkö, että siellä niin evoluutio pistää vilkun päälle. Ei lähetäkään nyt, tietysti, sinne kahvihappojen suuntaan enää. Ei tehdä kahvihapoista flavonoiden, ei flavonoideista mäntymäisi tannineen, vaan mennäänkö sieltä se aikaisemmin vilkku päälle. Ting, 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 ting ja fiu lähtee oikealle evoluutio kemiallisesti, eli oikea suuntaan se lähtee oikealle mun tuossa silmissäni ja oikea suuntaan tekemään niin tietynlaisia yhdisteitä. Ja katsotaan siitä mikä siellä olisi muuten ensimmäinen, ensimmäinen esimerkki. Kulitaas tonne takaisin tonne tota noin, alta, altaa viereen viereen täältä. Evolutiivisesti, vähän kemiallisesti yksinkertaisempia tavallaan niin kasvien kasvie luota, niin otetaan, otetaan ensimmäinen esimerkki sieltä, mikä, mikä me siis tiedetään. Tämä on tosi mielenkiintoisia, että kun tutkii tuhansia lajeja, että koska kasvievoluutios ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa on havaittu joku tietty uusi yhdistöryhmä.
0: Tadaa. Niin,
1: tada, Koska? Missä? Mistä lajista? Ja kun oistit lähti niin kuin eriytymään, toi kasvievoluutio noissa siemenkasveissa, niin siis lähti kehittymään koppisiemeniset kasvit noin 160 miljoonaa vuotta sitten. Huomaksako, lähes lähestytään, ollaan melkein nykypäivässä jo. 160 miljoonaa. Äskä oli 360 miljoonaa vuotta sitten. Niin toi noin, Siihen samaan aikaan käytännössä sitten niin lähti myöskin niin hyönteisten evoluutio isosti liikkeelle. Eli nämä koppisiemeniset, puhutaan aika kukkivista kasveista, kukkakasveista, koppisiemenisten yhteydessä, niin, niin tota, ne rupesivat tuossa kaudella pikkuhiljaa, eli tuossa missä me äsken oltiin, otti dinosaurusten kanssa, niin siinä niin pikkuhiljaa kehittymään noi koppisiemeniset kukkakasvit. Ja sitten kun siirrettiin viitukaudelle, liit- niin tota noin, sen lopulla jopa 90 prosenttia kaikista kasveista olisi lopulta näitä kukkakasveja, eli koppisiemenisiä. Et voit kuvitella, kuinka nopeasti, kun evoluutio lähti tekemään tavallaan koppisiemenisiä kasveja, kuinka nopeasti, äsken niitä oli 0 prosenttia, sikunit ruvettiin tekemään, niin y. 100 miljoonaa vuoden aikana 90 prosenttia kaikista kasveista, olikin näitä evolutiivisesti kehittyneempiä. Eli tosi nopeasti lähti evoluutio eteenpäin. Ja samaan aikaan kehittyi hyönteiset. Ja hyönteisiä rupesi olemaan enemmän enemmän. Eli sieltä tuli kasvien ja hyönteiset ja kilpailu. Eli evoluutiivinen selite. Taas stressi selite, miksi tavallaan tapahtuu asioita. Mut tota noin.
0: Ja ehkä toisaalta ainakin oma ajatus siitä, että myös tarve toisille, koska kukkivista kasveista tulee mieleen se, että niissä on värillisiä yhdisteitä, niitä houkutusta ja muuta, eli ne joo. myös ehkä tarvitsi niitä hyönteisiä. niinku tai Se, se yhteiselo
1: joo, aiheutti on, tätä
0: kehittymistä niin siellä, moneen suuntaan.
1: Siellä on monenlaista kilpailua, tosiaan kilpailu ei ole ennihinko teoksia, semmoista, että yritetään välttää, joskus yritetään myöskin houkutella. Sekin on tavallaan kilpailu, kilpailu tietenkin. Mutta tota, sitten näiden koppisiemenistä, kun tässä, se siemen on siellä kopis vähän piilossa, käytännössä ja emilehden umpinaisessa tyviosassa, se on siis kopissa piilossa se siemen, sieltä tulee se nimi, koppisiemeniset, kun äsken tuli paljon siemen, niin siemen näkyy, näkyy niin, tota noin, niin sieltä löytyy tämmöisiä niin erilaisia jakolinjoja. Ensin tulee kaksisirkkaiset, myöhemmin tulee yksisirkkaiset, eli kun sä näet, kun kasvikato kehittyy, niin tulee kaksi sirkkalehteä, puhutaan ensin niin kaksisirkkaisista koppisiemenisistä, niin sieltä sitten on niin varhaisin, varhaisin tavallaan kehityslinja, varhaiset koppisiemeniset, magnooliat, tippurikasvit ja lumpeet. Näettekö tuossa tippurikasvi? Ja täällä on muutakin pippurikasveja, se on rosé-pippuri, tuolla on varsinainen, varsinainen piiper, nigrum ja, ja tuota noin. Nyt mä mainitsin lumpeet. Jos olette kurkannut jättilumpeen vai videon, niin siinä puhuttiin ensimmäistä kertaa yhdistyryhmästä nimeltä eläkitanninit. Kuuluu hydrosoituviin tanniineihin. Ja mä puhuin käytännössä silloin koivumaisista tanniineista ja kurienpolvienmaisista tanniineista, koska molemmat kuuluu tähän, tähän ryhmään, jossa tosiaan se evoluutioinen pilkku lähti sinne oikealle. Eli ei menty kahviapuujohdannasi ollenkaan, vaan lähti ihan eri suuntaan. Ja se suunta on sellainen, että yksikään noista havupuista tai paljasiemenisistä ei tänä päivänä pysty menemään siihen suuntaan, kunnes joku löytää ensimmäisen lajin jos se tavallaan niin osoitetaan, että se on mennyt, mutta en ole tähän päivään mennessä. Me ei ole löydetty ja muuta ei ole löytänyt. eli piti lähteä. Ja Lumpeet tosiaan on nyt niin kuin meidän mittareilla ensimmäinen näistä koppisiemenisistä, jotka on pystynyt tavalla lähteä valmistamaan tätä täysin uutta kanninen ryhmää, jossa sitten taas voidaan mennä vaikka kuinka pitkälle, ei käydä tänään läpi sitä, mutta meillä on siellä niin 14 alaryhmää. Tavallaan sit, kun se evoluutio lähtee menemään siihen suuntaan, niin siellä on niinku todella runsaasti vaihtoehtoja. Aikaisemmin on puhuttu paljon vaahteremaisista tanniineista, on puhuttu mitä kaikki meillä on ollut. Meillä on ollut varmaan siellä erilaisia, erilaisia vaihtoehtoja aika paljon. Koivomaiset tuli mainittua, kurjenpolvimaiset, tammimaiset tannin horsmamaiset tannin nämä kaikki. Ne tulee sit sitä kautta, eli evoluutio lähti kemiallisesti. Kemiallisesti tavallaan niinku uuteen, uuteen suuntaan.
0: Onko näissä lumpeissa sit, niinku sen suunnan yhdisteistä kuitenkin yksinkertaisimpia?
1: Kyllä, nimenomaan niinku niitä, että ne, ne on tuota sellaisia pienikokoisia plus sitten tavallaan niinku biosynteettisesti niitä alkeellisimpia. Plus sitten niistä alkeellisimmistä tavallaan syntynyt seuraava evolutiivinen linja. Eli tota näin ei vielä saa kemiallisen evoluutio mittaristolla kuin 25 pisteet. Eli jos joku haluaa näitä katella, niin tosiaan siellä lajivideoissa niin annetaan sitten eri lajeille näitä kemiallisia evoluutiopisteitä. Nämä vasta 2.5. Eli tota, ei ole vielä niin lähelläkään evolutiivista huippua. Sitten kun mennään vaikka tammiin esimerkiksi, sieltä tulee 3.5. Kun lähdetään tekemään näistä kurienpolvemaisista taas niin kehittyneempiä, kehittyneempiä, monimutkaisempia rakenteita. Joo. Ja mikä siinä tosiaan jännää on se, että, että samalla tosiaan niin lähtee kehittymään sit taas näistä yhdisteistä johtuva tota, noin, biologinen aktiivisuus todella edulliseen suuntaan, jos puhutaan hapettumisen herkkyydestä. Kun me lähdetään näitä yhdisteitä valmistamaan, näiden kasvien kyky tavallaan hyönteisiin vasta toimia hapettavasta stressin avu, niin on, on, on huomattavasti parantunut.
0: täytyy varmaan siihen karttaa, mihin me piirretään nämä biosynteesipolut niin ehkä vielä lisätä tämmöiset vyöhykkeet näistä kemiallisen evolutiivisuuden niin kuin, niin kuin vaihtumakohdista, että, että missä kohtaa saa 5 kautta 5 ja missä kohtaa saa 1 kautta 5, jos siihen karttaan pystyy piirtämään sitä. Että... Voidaan,
1: hyvin pistää, että voidaan myös hyvin pistää tavallaan se, että mihin suuntaan joku, tiedätkö, hapettumisherkkyys tai sitten niin tällainen proteiiniaffiniteetti mikä, mikä myötä niin anti- antibakteerisiin niin ominaisuuteen voidaan linkittää esimerkiksi, niin, tota, miten se niin kehittyy. Kehittyykö rakenteet, rakenteet sitten kehittyä? Joo, mutta tota, lumpeet oli tosiaan nyt varhaisia koppisiemenisiä, ja sitten kun siitä mennään eteenpäin, puhutaan niin sanotusta aito kaksisirkkaisista koppisiemenisistä, niin siinä missä tollakin tiedäksään ihan asia ytimessä, koska niistä on sit, tavallaan syntynyt 75 prosenttia kaikista siemenkasveista. 190 000 lajia. Jos äsken puhuttiin avupuitteja ja muiden paljasiemenisten yhteydessä, että niitä on 1000 lajia. Nyt me puhutaan, kun menee evoluutio tähän suuntaan hurjaa vauhtia, on 190 000 lajia. Huomako? Ihan, ihan niin räjähtää käsi. Ja sitten saman räjähtää myös tämä kemiallinen evoluutio, että et se, se rikkaus, mikä sitten löytyy tästä, tästä osasta kasvikuntaan, niin on myöskin niin kemisti mielestä. totta kai. Sillä kiinnostavaa kun, tuota, noin, vaihtelua on älyttömästi ja haasteita on niin kuin, mahdottomasti. Joo, ja täällä on siis siis niin täällä on käytännössä niin suurin osa meidän niin, niin, kasveista ja, ja lehtipuista, mitä me tunnetaan, niin suurin osa kuuluu tähän, tähän evoluutio linjaa. Näiden jälkeen tulee sitten yksi sirkkaste kasvien kehityslinja, mutta tuota, noin, niin siellä on selkeästi vähemmän sit taas lajeja. Eikä ne ole sitten kemiallisesti aivan niin, niin kehittyneitä, mitä nämä aito kaksirkkaset. Eli tota, tänne oikeasti on niin kertynyt, rikastunut toi kemiallisen evoluutio ja melkein kemiallisen monimuotoisuudenkin sit, tota noin, keskittymä samalla, mitä sitten totta kai myös niin tämä biologinen evoluutio niin on täällä, täällä niin rikkain rikkaimmillaan. Sitten tosiaan ja tässä aikoinaan vähän ajan päästä sitten, kun saadaan ensin toi. Suvin väitöskirjapakettiin niin saadaan aika hyvä kuva tietysti, tästä isosta kuvasta, missä mennään. Ja pari vuoden päässä sitten tuo Luntamon Niko tekee vielä väitöskirjassa valmiiksi. Me saadaan niin näiden kaikkien kasvien myös niin yksittäisten yhdisteiden tota, kuva, kuva valmiiksi. Voidaan mennä vielä tarkempiin yksityiskohtiin tässä, tässä evoluutiossa. Mutta siihen ei nyt tässä kohtaa voi, voi tietenkään paneutua.
0: Onko se myös niin, että totaalinen fenolisten yhdisteiden määrä. Voiko sitä verrata, että kasvaa se, niin kuin, kasvaako se näissä, näissä lajeissa, missä niin kuin, ne yhdisteitä on enemmän ja ne on monimutkaisempia ja muuta, vai, vai onko se tavallaan
1: vain niin noissa
0: vaikka havupuissa, niin on vain yksinkertaisempia ja vähemmän, mutta sitten tavallaan niin kuin määrällisesti
1: Joo. Mä- määrä, määrä on varmaan sit, tota, sitten toinen kysymys. Tota, mä ehkä lähestyn tätä, kun mä puhun koko ajan tästä kemia- evoluutiosta niin mä puhun ehkä niiden rakenteiden kautta, että miten ne rakenteet on kehittynyt. Sitten taas toisaalta se, että kuinka paljon niitä on, äh, niin, tota noin, niin se niin kuin äsken puhuttiin siitä, että sehän riippuu vähän siitä, että kuinka uhkataso täällä on. Et me on ihan selkeästi nähty, että nämä, nämä lajit täällä puutarhalla, niin niiden yhdistetasot on alempana kuin, kuin luonnossa. Eli tota, ne, ne määrät on sitten, ja sitten toisaalta jos puhutaan lukumääristä se taas niin toinen kokonaan toinen. Se ehkä liittyy enemmän sitten siihen että, että mitä yhdisteryhmää milloinkin tavalla niin valmistetaan, että tiettyjen yhdisteiden pitosuudet niin pitoisuudet on hyvin suuresti linkittynyt siihen että mistä yhdisteryhmästä puhutaan. Aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi alkaloideista, luonnon vahvimmista myrkyistä, tai triterpenoideista. No niin voimakkaita myrkkyjä, että niitä tarvitsee tehdä niin tehtyä, paljon. Pienet määrät riittää. Monet näistä isoista polyfenoleista niin. Ei tietenkään ole myrkkyjä, ja ne ovat tavallaan niin vahvoja aineita, niin kasvit joutuu tekemään niitä määrästi aika paljon, että ne on tällaisia niin määrään perustuvia puolustusaineita. Ja tota, riippuu sitten evoluutiosta tietenkin, että jos yhtäkkiä onkin taas joku mennyt evoluutioon, tehnyt tiedäksä, uuden lajin, ja sillä lajilla ei ole semmoisia uhkia, mitä se edellinen laji tavallaan niin tarvii, niin saattaa olla, että se sekä, sekä, on ehkä vain niin niin määrät laskenut, mutta yhdiset saattaa olla jämät jäämät jäljellä edellisestä evoluutiovaiheesta, että se vähän riippuu, mihin suuntaan niin lähdetään. Tota, Evoluutio saattaa kehittyä sekä rakentaa uusia yhdisteitä, että myöskin vaikuttaa siihen yhdisteiden pitoisuuksiin. Plussit siihen vaikuttaa, että mitä sä kattelet, lehtiin vai juuriin vai siemeniin vai kukkasiin. Niin tota kaikissa on hiukan erilainen, Eri, erilainen tota paitsi se kemia, mutta myöskin se kemian määrä. Tota, sitten kun nämä kaikki mietit, millainen on lähtenyt sieltä liikenteeseen 470 miljoonaa vuotta sitten ja ollaan päätynyt tuohon viimeiseen linjaan koppisiemenisiin kasveista kun 160 miljoonaa vuotta sitten ja niitä on itse 190 000. Jos lajei, lajei sitten tota noin, tai koppisiemenisi joita 240 000, mutta noita mitä me äsken katsottiin, noita aito kaksi sirkkaisia, niin niitä oli 190 000 laji. Kuun arvioidaan, että kokonaisuudessaan ehkä 400 000 lajikirja kasveissa. Erittäin merkittävä osuus on näissä kukkiviskasveissa. Sen nyt kaikki ainakin, muistaa, muistaa tavallaan tämmöisen niin evoluutiivisesti uusimpana kasvilinjana, ja toisaalta myöskin kemiaaltaan niin kehittyneempänä. Mutta joka ikinen kukkakasvi, mitä sä näet, ei välttämättä ole kemiallisesti kovinkaan kummonen. Pitää muistaa sekin, että siellä on aivan täysin mopoja joukossa. valtatiellä. Kun on lähtenyt vilkuttaa oikealle, ne on mennyt vilkuttaa oikealle. Lähtee valtaties sinne, mitä äsken kuvatti oikeaan suuntaan. Mutta sitten jostain syystä ne ole tarvinnutkaan enää sit niitä yhdisteitä. Ne on, tiiäksä, ollut jossain semmoisessa rauhallisessa paikassa isoloituneena. Ei ole tarvinnutkaan niitä. Niin on voitu pistää lepoa, polku tullut uusi laji. No on tarvinnutkin uusia aineita, vaikka houkutallakseen pölyttäjiä ja jotain muuta. Ja ei ollutkaan mitään tarvetta tehdä noita, noita hienoja yhdisteitä enää. Niin on pantu se kyky tavallaan piiloa. Ja tämä näin, kun tämä tapahtuu välillä, sitä on mielenkiintoista seuraa evoluutiosta tavallaan taaksepäin. Me löydetään erilaisia ominaisuuksia. Me voidaan sanoa, että joku ominaisuus on niin mennyt päälle, pois, päälle, pois, päälle, pois, jopa 25 kertaa niin evoluutio-aikana. Kun puhutaan kumminkin niin kymmenistä, sadoista miljoonista vuosista. Ja tämä me tietenkin päätellään siitä, mitä me niin kuin nähdään nyt. Ei me voida päätellä sitä, kun me nähdä sinne, me ei saa sitä kemiaa, vaikka haluaisi. Niin me ei nähdä sinne, Meidän täytyy se päätelmä vaan tehdä tota kemiasta, mikä me nähdään nyt, ja luottaa siihen, että se kasvin, kasvin kuitenkin. Tota noin, Geeniperimä on pysynyt vakiona, kun siitä ei tullut uutta lajia. Et laji on pysynyt lajina, kunnes toisin osotetaan.
0: Sitten kuitenkin musta se on kiinnostavaa, että mikä lajien selviämisen tai pärjäämisen kannalta on olennaista. Kuten on todettu, että ne hyvin kemialtaan yksinkertaisetkin lajit ne levät ja sammaleet, niin niitä edelleen on ja ne pärjääneet. Kyllä. Just kun miettii tätä luonnon monimuotoisuutta ja sit toisaalta luonto ja näitä asioita, että mikä, mitkä ominaisuudet vaikkapa täällä Suomessa on kasveille tärkeitä, jotta ne pärjäävät, niin siihen ei varmaan ole niinku yhtä vastausta.
1: No ei, ei todellakaan, ei todellakaan. Ja sitten tosiaan, että mistä ne on tavallaan niinku tänne levinnyt aikojen kuluessa ja muuta, mutta ehkä osuit tuossa kohtaa niinku asian, asian ytimeen, kun nyt lähettiinkö tuo liikkeelle, että tämä asia on kestänyt satoja miljoonia vuosia. Ja on todella tiedätkö, hidas prosessi, eikö olekin evolutiiviset prosessit? Ei, ei, ei uusia lajeja synny niinkö joka vuosi aina. Tuosta lajista ei nyt tule vuoden päästä uutta lajia, taas uutta lajia, vaan se saattaa viedä miljoonia vuosia. Ja kun mainitsit tämän luontokadon vaikka, missä me tällä hetkellä edetään, että meillä on niin ihan liikaa uhanoasia lajeja. Eli lajien tavallaan niin häviämisnopeus on tällä hetkellä niin hälyttävän nopea verrattuna siihen, mitä uusia lajeja voisi niin evoluution avulla voi syntyä. Ja ei näille lajeille anneta nyt sitä mahdollisuutta, mitä mä äsken kuvasin, että tulee uustiaksi elinympäristö, manterit erityistä tai muuta. Ne on tämmöisiä isoja prosesseja, mihin lajeilla on niin se aikaa sopeutua. Nyt nämä muutokset, mitä meillä tapahtuu täällä, on niin, niin valtavan nopeita. Ei lajeilla ole aikaa sopeutua siihen. Tai sitten toisaalta jotkut tavallaan niin liikkuvat lajit, kuten tuhohyönteiset, Nehän tulevat tavallaan nopeammin, tuleekin kuin kasvilait uusille alueille, jolloin taas ne voi aiheuttaa uuden uhan niin teoksia, nykyisille kasvilajeille, jolloin kasvit on, teoksia, niin kuin, totta kai paljon heikommassa asemassa kuin, kuin eläimet. Et siinä pärjäämisessään niin, tota, niin, ottaa huomioon tietenkin sen, että mitä ihminen tekee joka puolella Suomessa, mutta Brasilias ja Amazoniaan ja sillä tavalla, että ympäristöihin niitä Asiat tapahtuu ehkä pikkasen liian nopeasti tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Senkin takia pitäisi pystyä jotakin ajattelemaan taaksepäin. Pitäisi pystyä arvostamaan sitä, mistä me olemme tulleet tähän päivään. Ei se oikein niinkään voi olla, että me muutamassa kymmenessä vuodessa tuhotaan tämä kaikki, mitä kasvikunta ja tämä maapallon elijökunta on saanut aikaa satojen miljoonien vuosien aikana. Silloinhan siinä käy. Eikö vaan? Ihminen, ihmisen, ihmisen ahneus johtaa siihen. Meidän metsissä, mutta myöskin laajemmin. Tota noin, niin tämä kaikki mikä on tapahtunut, tämä hieno evolutiivinen kehitys, mikä on mahdollistanut, jääksä, niin lajien, maalajien, hyönteisten eläin ja lopulta ihmisen kehittymisen tänne. Niin, tota noin, me ollaan vähän niin aika lyhyellä perspektiivillä vaarasti, jaksää ja tuhota se. Ei tarvitse 10 vuotta miettiä, vuosi on että pit- sata vuosia tuolla vaikutti pitkälti. Tämä on tosi lyhkäne aika, kun me ryssitään tämä homma, niin kuin tällä hetkellä.
0: Yksi laji.
1: Niin, yksi laji. Evolutiivisesti kehittynyt, mutta erittäin yksinkertainen toisaalta. Tota, aika yksioikoinen, sanotaan sillä tavalla. Ahne ne
0: Toi Joo. on just tosi tärkeä se, kun monet, tai ainakin jotkut perustelee just sitä, että ainahan muutosta tapahtuu ja ainahan niin tämä evoluutio on edennyt, mutta just se, että se, miten sitä nyt on kiihdytetty tapahtumaan liian nopeasti, niin ettei siihen niin ehdi kasvit sopeutumaan, niin sehän se nyt on se
1: pointti. Kyllä, se on se, se, on se harmillinen, harmillinen piirre, mutta, tota noin, niin, mutta omalla tavallaan sekin sit toisaalta niin tota, se motivoi edelleen tiedätkö, vielä tutkimaan entistä tarkemmin, tutkimaan entistä tiedätkö, laajemmin laajemmin. Tota noin. Voi olla, että jos mennään sata vuotta eteenpäin, kun mä äsken puhuin, että vuotta sitten kemiset ehkä pysty jotain tutkimaan. Nyt pystytään tutkimaan niin paremmin. Ei kannata sata vuotta varmaan taas odottaa, vaikka aina arvo- vuoden päästä oltaisiin vielä paljon parempia kemistä. Odotetaan sata vuotta, niin, teoksia, niin ei meillä välttämättä ole enää tätäkään kirjoa, lähellekään tätä niin analysoituvaa kasv- kasvikuntaa. Niin tota noin. Olisi tietenkin kiva, jos se olisikin, että olisi? Olisi kiva, että olisi ja olisi kiva, että olisi vaikka enemmänkin. Mutta Tota, tota. Toivotaan, ettei tapahdu, niin kuin silloin tapahtui tuosta dinosaurusten aikaa, tiedätkö että asteroidia aiheutti Et puhutaan paljon, että tuleeko kuudes, kuudes sukupuutto vai, vai eikö, että siihen hinta-alla. Toivottavasti ei, ei välttämättä nähtäisi sitten sitä aikaa. Sitä aikaa kuitenkaan. Mutta tota, jos niin käy, niin välttämättä se vaikuttaa kasvikunnan niin kemialliseen monimuotoisuuteen. Se vaikuttaa välttämättä kasvikunnan Tiiäksää, suhteeseen niihin kasveisi hyönteisiin, koska ne, ne kärsivät siinä samalla, joka vaikuttaa välttämättä tiiäksää, sit kasveihin. Ja va- vaikuttaa välttämättä kasvien evoluutioon. Tota, tai koko paketti, niinka. Ei nyt korttita välttämättä luhistu, mutta kyllä tämä koko on myöskin tämä kemiallinen kuva niinkö, saattaa muokkautua.
0: Ja tulee ehkä myös sen itsekään ihmisen omille nilkoille sit, sit siinä kohtaa. Kun... No joo,
1: ei se kyllä kenellekään edus voi olla. Tämä kehitys muuta kuin niiden rahanaa, niiden paskiaista, jos sillä saa sanoa. Aika lyhytnäköistä toimintaa, mutta se nyt leimaa tätä ihmiskuntaa, oman edun tavoitteluja ja muuta. Pitäisi vaan nähdä näiden asioiden arvo. Ja se on oikeastaan, mä näen sen itse sillä että sen arvon tuominen tämän kemian avulla on yksi tapa tukea, näiden uhanoaisten lajien tiedäkseni niin suojelutyötä. Ja sitä, sitä työtä, mikä, mitä niin kuin, monien tieteen täytyy tällä hetkellä tehdä, että me saataisiin tota, tämä mielipideilmasto muuttumaan oikeaan suuntaan ja päätöksentekijöitä tavallaan tuettua siinä oikeaan suuntaan, niin kuin, vietävässä poliittisessa toiminnassa, mikä totta kai sitten ratkaisee aina sen, mitä niin kuin, oikeasti tapahtuu maailmanlaajuisesti. Poliisin toiminnan varmaan veturi on, on, on tota, talous, ne soogki. Okay. et tee, kaikki ratkaisut ja tota, yhteiskunnan kehittämisen ET tehdä. Mutta anyway, eni veihei, mun mielestä loistava tilanne, olekin. Kasvikunta on edelleen voimissaan. Loistavasti voidaan kasvit ja puutarha tutustun tutustua näihin kaikkiin hienoihin lajeihin. Täällä on 5000 yhteensä. Edelleen kuitenkin meillä on 400 000 laji, ne on suuri piirtein kasvikunnassa, niin, tota noin, niin toivotaan, että se ei kauheasti lähtisi sieltä pienenemään. Toivotaan, että myöskin kemiallinen evoluutio menee eteenpäin. Toivotaan, että me löydetään vielä jotain uusia lajeja, mistä se vilkku vielä, läsköpäti vilkku oikealle, niin sitten vilkku lähtee vielä sellaisen suuntaan, että me ei tiedä oikein, mihin se menee. Koko ajan niin kasvit antaa meille mahdollisuuden kehittyä ja ehkä löytää uusia aineita, jotka voi olla ihmiskunnallekin hyödyllisiä. Ja tota, sitä kautta, niin positiivisuuden kautta, tämä pitää vaan nähdä.
0: Niin, ja kun mei- meidän osaaminen ja analysointitaidot ja muut kehittyy, niin nyt on mahdollista päästä näkemään aika paljon jo tässä kohtaa ja jatkossa sitten vielä ehkä, ehkä jopa enemmän. Kyllä,
1: varmasti näin käy, koska laitteet kehittyvät, ihmiset kehittyvät, taidot kehittyvät, taidot siirtyy uusille sukupolville ja niin edelleen. edelleen. Totta kai näin, näin, näin se menee. Mutta hei, tämä oli ehkä tämmöinen lyhyt, lyhyt oppimäärä kasvien evoluutio, kasvien kemiallisen evoluutio ja mun mielestä me voitaisiin ehkä palata noihin pikkuasioihin ehkä sitten sit erikseen, erikseen, myöhemmin.
0: Joo, tässä tuli mun mielestä monta ideaa jo tulevaisuuden podcasteillekin, mutta tässä oli nyt aika hyvä pohjatarina siihen, miten, miten se kasveissa on kehittynyt sitä mukaan, kun kasvit ovat kehittyneet ja ihan valtavan mielenkiintoista ja pistetään podcasti purkkiin ja aletaan piirtää karttaa siitä, että miltä tämä polusto näyttää.
1: Hyvä. Parempi, että sä piirät sen, niin tulee sellainen selvä, Yksinkertainen
0: kartta. ja selkeä, Kyllä. kuten minä itse.
1: Ei, vaan helposti tulkittava, selkeä sanainen.
0: Hyvä. Mä luulen, että näihin sanoihin on hyvä lopettaa tämän kertainen podcasti ja palataan seuraaviin aiheisiin myöhemmin.
1: Näin tehdään. kiitoksia.
0: Kiitoksia.